0: Que peut-on apprendre d'un groupe tel que les Navy SEALS, c'est-à-dire des forces spéciales américaines de la Navy, des personnes qui sont réellement entraînées d'une manière incroyable Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux pour la gestion de notre emploi du temps Alors on va le voir ensemble et je vous promets un, un, un petit détour. On va utiliser quelques-uns de leurs enseignements et on va le raccrocher à notre gestion du temps. Alors en parlant de s'accrocher, accrochez-vous. Bonjour, bonjour à vous, très heureux de vous retrouver, c'est Jean-Claude Blément derrière le micro. Et aujourd'hui, nous allons faire une petite incursion dans l'environnement militaire. Mais rassurez-vous, je ne vais pas faire de vous ni des Navy Seals, ni des militariats. C'est simplement pour prendre de ce corps d'élite quelques enseignements et de voir comment nous pouvons, nous, ces enseignements, les transformer pour qu'ils soient également à notre support pour une meilleure gestion de notre emploi du temps. Alors tout d'abord, pourquoi ce sujet aujourd'hui Eh bien, il y a quelques jours, je suis tombé un peu par hasard, et comme vous le savez, il n'y a pas de hasard, sur le discours de l'amiral McRaven qui est en fait un Navy SEALS. Il a fait ses écoles, il a commencé sa carrière par une formation chez les Navy SEALS et finalement après il en est devenu également le commandant, commandant de la SEALS Team 3 et commodore du naval Special Warfare Group 1. Ça c'est assez impressionnant. Mais donc c'est pas n'importe qui ce monsieur McRaven. En fait, il est né en novembre 1955 et il est à la tête du Special Operation Command, qui est une force spéciale des États-Unis. Et donc, il a passé sa carrière réellement dans l'armée. Il termine avec le grade d'amiral, qui à la marine est un des grades les plus élevés. Et il a également dirigé toute une série d'opérations et il était également en Europe, mais une des opérations qu'il a dirigées et qui est la plus reconnue au niveau média, c'est une opération qui avait le nom de code de Neptune Spear. Et en fait, c'est celle qui a abouti à la mort d'Oussama Ben Laden en 2011. Donc voilà, c'est quand même une personne qui a énormément d'expérience. Et je suis tombé sur un de ses discours qu'il avait fait je pense que c'est à l'Université du Texas, et où il a donné 10, 10 enseignements qu'il avait retrouvés de sa formation passée dans les Navy SEALS, et il avait intitulé cela « Si vous voulez changer votre vie, si vous voulez changer le monde ». Et il a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il mentionne que si vous voulez changer le monde, vous devez d'abord commencer par vous-même. Et là, c'est parfois un peu bizarre d'entendre ça dans la bouche d'un militaire, alors qu'on aurait plutôt l'impression d'entendre ça dans, dans la bouche d'un bouddhiste ou bien d'une personne de l'Inde, comme par exemple Gandhi. Voilà, donc c'est une personne assez, assez particulière. Je, je vous engage, si vous avez l'occasion, c'est de regarder une, une fois ses vidéos. Il a même écrit un livre, d'ailleurs, et c'est assez particulier. Il est surtout connu à travers son livre, mais aussi à travers une expression qu'il a, et ce sera d'ailleurs la première à laquelle nous allons commencer, c'est... Commencez par une tâche accomplie, ça c'est le premier enseignement. Et il dit, le matin, vous vous levez, refaites votre lit, faites votre lit. Et on va voir pourquoi. En fait, peut-être que vous avez déjà entendu cette expression, commencez votre journée en faisant votre lit. Bon, nous allons commencer directement dans un tout petit moment. Alors, principe numéro 1, c'est de commencer sa journée avec une tâche. Ça peut être une routine, routine matinale, mais qui va avoir un impact très positif sur notre productivité. Et c'est de s'assurer que cette première tâche, on va pouvoir l'accomplir. Alors, dans la formation Navy Seals, une des premières choses qui est faite lorsque le soldat se réveille, Centre de 5 heures du matin, un peu avant l'inspection, et eh bien son lit doit être refait et il doit être impeccable. Si ce lit n'est pas impeccable, il risque d'avoir une sanction. Donc, que veut dire en fait cette métaphore du lit qui est refait C'est que si votre journée se passe absolument mal, qu'il rien ne va, lorsque vous allez rentrer le soir, vous allez pouvoir retrouver une tâche qui au moins aura été bien accomplie et qui va vous permettre d'entrer dans votre lit, dans un lit bien refait, bien prêt, prêt à vous recevoir. Donc voilà, la toute première leçon, c'est commencer par une tâche que vous allez réellement pouvoir accomplir dès le matin. Le deuxième principe qui est tiré encore une fois de ses enseignements lorsqu'il était en formation Névisile, c'est de trouver quelqu'un qui peut t'aider, quelqu'un qui va réellement te supporter et t'accompagner pendant tout le processus. Et pour notre gestion de notre emploi du temps, eh bien c'est la même chose. À un certain moment, c'est l'importance soit de déléguer certaines tâches, ou bien, lorsqu'on ne s'en sort pas soi-même, c'est de ne pas hésiter à demander l'aide, par exemple, d'un mentor ou d'un conseiller pour pouvoir avancer. Donc, deuxième principe, trouver de l'aide pour mieux gérer mon emploi du temps. Le principe numéro 3, c'est respecter tout le monde. L'amiral nous compte que lorsqu'il était dans sa session de formation, il y avait des soldats qui étaient d'origine différente, de stature différente, de gabarit différent, mais chacun se respectait. Ce n'est pas parce qu'on était plus grand et plus fort qu'on allait forcément être le premier à revenir sur la plage après un exercice. Eh bien, pour l'emploi du temps, c'est un peu la même chose. Si nous voulons réellement être efficaces, avec notre temps, il est important que nous ayons une bonne communication comme justement un moyen d'être beaucoup plus efficient. mais également, pourquoi pas, rechercher également de la collaboration pour réaliser nos activités. Le principe numéro 4 est « avancer malgré l'injustice ». Dans son témoignage, il nous disait « on pouvait faire tous les efforts que l'on voulait pour avoir notre uniforme correct, impeccable, l'instructeur allait toujours trouver quelque chose qui n'avait pas été bien fait dans l'équipe. Et de là, avoir une sanction pour cette personne-là. Eh bien, la leçon qu'il tirait, c'est de dire, bien entendu, c'est injuste, la vie est injuste, mais c'est pas parce que la vie est injuste qu'il faut s'arrêter, il faut continuer, avancer malgré l'injustice. C'est-à-dire, dans notre gestion de notre emploi du temps, eh bien, nous savons que bien que nous ayons fait le plan parfait, nous allons avoir des interruptions ou des retards ou nous allons perdre de vue un certain nombre de nos objectifs, parce que d'autres choses vont venir perturber notre journée. C'est injuste, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut s'arrêter et ne pas continuer, jour après jour, de planifier notre journée. Principe numéro 5, ne pas craindre l'échec. Effectivement, dans son témoignage également, il nous fait part d'exercices qui n'étaient pas réussis, qui étaient réalisés hors limite de temps par exemple, ou simplement des obstacles qui n'étaient pas franchis. Eh bien, l'amiral nous conseille que malgré ces échecs, c'est de continuer et surtout d'apprendre des erreurs que nous avons commises pour éviter cet échec la prochaine fois. Qu'est-ce que cela veut dire pour notre gestion emploi du temps Eh bien simplement que si nous avons fait des erreurs, erreurs d'évaluation, erreurs de planification, eh bien c'est d'apprendre de ces échecs pour mieux planifier et mieux gérer notre emploi du temps dans le futur. Principe numéro 6, prendre des risques. Il mentionne un soldat qui, à un certain moment, dans un exercice assez compliqué et périlleux, qui était de descendre d'une tour sur une corde, et il y avait bien entendu une technique particulière pour le faire, ce soldat a pris un risque énorme pour pouvoir battre le record de descente. Et qu'est-ce qu'il a fait Il est descendu la tête la première, alors que la manière de le faire était au contraire, dans l'autre sens. Le risque que ce soldat a pris pouvait avoir des conséquences énormes pour lui. Il faut savoir qu'il n'était pas attaché à la corde et donc c'était un exercice réel. S'il tombait, il pouvait réellement mettre sa vie en danger. Il l'a fait malgré tout. Il est sorti de sa zone de confort, de la manière dont normalement tous les autres le font, et il a pu ainsi pulvériser le record qui datait déjà de plusieurs années. Quand je dis pulvériser, je pense qu'il a fait à la moitié du temps du record précédent. Qu'est-ce que l'on peut retenir comme enseignement pour la gestion de notre emploi du temps C'est que parfois, il faut pouvoir sortir de sa zone de confort pour trouver d'autres moyens plus efficaces de faire les choses, d'avoir parfois un autre regard sur notre temps et de là de réellement débloquer des situations très particulières. Principe numéro 7 affronter les intimidateurs. Dans la formation, ce qui se passait à un certain moment, c'est que les militaires, les SILS, avaient un exercice où ils devaient aller poser une mine sur la coque d'un bateau. Et donc lorsqu'ils sont en plongée, bien, il y a une certaine luminosité qui vient simplement de la lune ou des éclairages du port. Et au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du bateau, l'eau, où ils évoluent, devient de plus en plus sombre, et finalement, ils ne voit plus rien du tout parce que c'est l'ombre du bateau qui crée une zone très noire à la fois en surface mais aussi sous l'eau. De plus ils doivent aller sous la coque et là il y a des bruits énormes, ils ne voient rien, ils sont perturbés par le bruit des machines et doivent pouvoir voir exactement où aller poser cette mine. Donc ce que l'amiral nous compte c'est qu'il y a énormément de choses qui peuvent intimider cette personne, et c'est à ce moment-là qu'elle doit réellement rester le plus calme possible, c'est là qu'elle doit réellement être calme. Donc, de notre côté, en relation avec notre emploi du temps, il y a parfois aussi des intimidateurs qui vont perturber notre emploi du temps. Il faut pouvoir, à un certain moment, rester calme et pouvoir leur dire non, établir des limites pour se protéger de ce qu'on appelle les voleurs de temps, qu'ils soient des personnes qui viennent frapper à notre porte pour pas bonne minute, qui se transforme en 30, ou bien des activités qui vont nous déranger et qui vont, à un certain moment, nous détourner de notre objectif. Principe numéro 8, c'est se lever dans les moments difficiles. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là C'est que c'est réellement quand la situation au niveau exercice était très tendue, très difficile, à la limite de l'abandon, qu'il faut aller rechercher toutes ces ressources pour pouvoir continuer. Eh bien, avec l'emploi du temps, c'est la même chose. Il faut continuer à prioriser et rester concentré, même s'il y a une pression, un délai. Savoir exactement ce que l'on doit faire et continuer sur la trajectoire, c'est ce qui réellement fait une très grande différence. Principe numéro 9, soutenir les opprimés. Il nous compte un moment où ils étaient tous dans une situation très délicate, très difficile, froid, nuit, fatigue, ils étaient dans l'eau, dans la boue, et à un certain moment, une des personnes qui était là s'est mise à chanter. Alors ça a d'abord été une voix, puis deux, puis quatre, et puis finalement tout le peloton s'est mis à chanter pour se donner du courage. Bien que, bien que les instructeurs donnaient des instructions très claires d'arrêter ce chant, Sinon, l'exercice allait continuer jusqu'au moment où il s'arrêtait. Eh bien, ils n'ont pas écouté les instructeurs et ils ont créé une sorte de cohésion très forte entre tous les membres de l'équipe et ils ont terminé tous ensemble, bien entendu, l'exercice, plus les pénalités que les instructeurs avaient infligées. Donc, qu'est-ce que l'on peut prendre comme enseignement lorsqu'on nous rapporte cela au temps Eh bien, c'est que parfois aider les autres peut conduire à des améliorations dans notre propre gestion de notre emploi du temps, surtout si nous travaillons avec une équipe. C'est-à-dire que de passer un peu de moment avec les membres de l'équipe qui ont sans doute un problème à solutionner, va permettre que l'équipe va repartir. Et si notre équipe travaille bien, qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que pour nous, ça va nous soulager de toute une série d'activités et de là retrouver du temps pour nous. Alors, vous allez me dire, peut-être, parfois, on n'a pas d'équipe. Il y a peut-être quelqu'un qui peut nous aider. Et si cette personne, c'est simplement nous, eh bien, c'est de prendre un petit rendez-vous avec nous et se dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi ça ne fonctionne pas Et de repartir sur un bon pied. Principe numéro 10, ne jamais abandonner. En anglais, never give up. C'est ici toute l'importance de la persévérance et de la cohérence que nous avons dans la gestion de notre emploi du temps. Alors oui, parfois, c'est très difficile. On a bien planifié, il y a toute une série d'imprévus qui viennent, où on n'a pas l'énergie nécessaire, où on ne se sent pas bien, et on n'a pas pu travailler sur les projets tels qu'on aurait bien voulu y travailler. C'est pas pour cela qu'il faut abandonner toutes les routines qu'on a mis en place, tout ce qu'on a déjà mis, tout ce qui a déjà été fait. Il ne faut pas l'oublier, et c'est de surtout ne jamais abandonner ce qui va et ce qui a bien fonctionné dans notre emploi du temps. Voilà, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces dix principes, dix leçons, 10 choses que nous pouvons faire en relation avec notre emploi du temps sur le bloc, le bloc Entre-temps, pour lequel vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit bien entendu, mais vous pouvez laisser des commentaires et vous y retrouverez toute une série d'informations, notamment une grande partie de la transcription des épisodes, mais également des informations complémentaires que je n'ai pas pu toujours vous donner à travers ces moments que nous passons ensemble. Mais je vais... Sans plus attendre, vous les répétez, simplement les lister avec la petite leçon liée à notre emploi du temps. Principe numéro 1, commencez par une tâche accomplie. Ce principe s'applique à l'établissement d'une routine matinale et de son impact sur la productivité. Principe 2, trouver de l'aide. L'importance par exemple du mentorat ou de la délégation pour optimiser le temps. Principe 3, respecter tout le monde la collaboration et la communication comme un moyen réellement d'améliorer notre efficacité. Principe 4, avancer malgré l'injustice. C'est gérer les interruptions et les retards sans perdre de vue ses objectifs. Principe 5, ne pas craindre l'échec. C'est-à-dire apprendre de ses erreurs pour mieux planifier et gérer son temps à l'avenir. Principe 6, prendre des risques. C'est sortir de sa zone de confort pour trouver des moyens plus efficaces de faire les choses, voire même avoir un autre regard sur notre temps. Principe 7. Affronter les intimidateurs. C'est dire non et établir des limites pour se protéger de ces fameux voleurs de temps. Principe 8. Se lever dans les moments difficiles. C'est prioriser et rester concentré, même sous la pression. Principe 9. Soutenir les opprimés c'est aider les autres pour conduire à des améliorations, même dans notre gestion du temps, qu'elle soit celle de notre équipe ou notre propre emploi du temps. Et finalement, le principe numéro 10, ne jamais abandonner, c'est l'importance de la persévérance et de la cohérence dans notre gestion de notre emploi du temps. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de cet épisode. Je voudrais vous demander quel est pour vous le principe qui vous a le plus marqué celui qui vous impacte le plus ou qui pourrait vous impacter le plus si vous appliquez ce principe à votre emploi du temps vous pouvez donner votre réponse et vos commentaires à travers le blog que vous trouverez via le site www.horuposa.com sous l'onglet podcast voilà je vous remercie pour votre écoute je suis réellement Impatient de voir vos commentaires, de comprendre quel est le principe qui pour vous est le plus important. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes intéressé de poser une question ou qu'un sujet particulier en relation avec le temps vous aimeriez le voir développer dans un des épisodes entre temps, eh bien ce sera avec un grand plaisir que je vous lirai et vous préparerai quelque chose pour répondre à votre demande. Voilà, nous nous retrouvons la semaine prochaine on va se quitter ici. Je vous souhaite une belle semaine, vous remercie et vous dis à bientôt.